0: Pour la nouvelle année, on vous offre la possibilité de pratiquer votre français tous les jours avec nous sur notre nouvelle plateforme Discord. Et oui, on lance un challenge de français de 30 jours. Tous les jours, à partir du 1er janvier, on donnera un
1: défi à tous les membres de la communauté Easy French. Et on ne doute pas qu'à la fin du mois, tous auront fait d'incroyables progrès en français. Si vous voulez, vous aussi Commencez l'année par une belle avancée dans votre apprentissage du français. Rendez-vous sur le lien dans la description du podcast pour vous inscrire
0: Salut Salut Hélène, ça va Ça va et toi Très bien.
1: Alors, aujourd'hui, pour cet épisode, on va parler d'un sujet qui me fait très plaisir, dont je voulais parler depuis longtemps, c'est la lecture et les livres qu'on peut conseiller aux apprenants, donc à vous les amis, pour progresser en français.
0: Ça te dit oui, ça me dit et ça me fait rire parce que toi, les sujets qui te font plaisir sont les sujets qui me mettent en difficulté. Mais c'est parti Et <rire> c'est pas pour ça que j'aime bien, <rire> je
1: sais. Allez, on y va Le sujet de la semaine. Alors, les amis, vous êtes nombreux à demander des conseils de lecture pour apprendre le français. Et dans cet épisode, on va pouvoir vous présenter différents livres et différents types de livres aussi qui peuvent vous servir pour apprendre le français. Ben, on va commencer par le niveau débutant, parce que même si ceux qui écoutent ce podcast, vous avez probablement déjà un niveau un peu plus avancé, ça peut quand même servir, peut-être même à revoir des bases. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut conseiller au niveau
0: débutant alors, ça dépend de ce qu'on cherche, mais je dirais, par exemple, je sais qu'il y a la collection euh, des histoires courtes en français pour les débutants. Ouais. Je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est plein d'histoires courtes si euh, on débute en français et qu'on n'a pas envie euh, de se concentrer trop longtemps sur un sujet. Je trouve que les histoires courtes, c'est toujours la bonne option.
1: Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, donc, je sais pas si c'est de cette euh, édition-là que tu parles, mais il y a euh, un livre qui s'appelle euh, Short Stories in French for Beginners. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui. Ouais, et je sais qu'une personne d'ailleurs dans notre euh, groupe de membres l'a conseillé sur le groupe. Donc, okay. euh, sans doute que ça doit être... Euh, c'est toujours les meilleurs conseils, hein, ceux oui. des apprenants. C'est eux qui ont l'expérience. Donc, c'est de Holly Richards et Richard Simcott. Donc, euh, bien sûr, on, les amis, on mettra aussi les références des livres euh, dans les show notes pour que vous puissiez
0: les retrouver. Donc, c'est vrai que oui, je pense que c'est vraiment une bonne idée, ce livre. Et toi, qui as été et est toujours professeur de français en classe avec des élèves, est-ce que tu utilises des ressources littéraires pour travailler
1: Oui. Alors, euh, moi, j'aimais bien travailler sur des extraits de okay. textes littéraires. Pas mmh. beaucoup sur des textes euh, intégraux, mais des extraits, oui. Il euh, y a beaucoup de livres de manuels d'apprentissage où il y a des extraits. Et c'est vrai que c'est bien, parce que quand on a des courtes séances, c'est plus facile parfois de faire comme ça. Mais sinon, je conseille souvent aux débutants la collection « Lire en français facile » de chez Hachette. Il y a aussi d'autres maisons d'édition qui font des choses très similaires,
0: mais je connais bien celle-là, donc je la conseille. Est-ce que c'est une collection qui reprend des livres qui sont connus, mais qui les simplifie C'est ça
1: il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je crois, des livres originaux, mais effectivement, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette collection, parce qu'ils font des versions simplifiées et raccourcies de livres très connus comme « Les Misérables », comme euh, Les Trois Mousquetaires. Et il y a des niveaux débutants. Et tu dirais que la beauté littéraire, elle n'est pas trop abîmée Ah, Forcément. Hein. c'est pas le même projet, on va dire, de lire euh, <rire> oui, oui, Les Misérables en français euh, et de le lire en version euh, pour euh, débutants. Mais euh, je pense que c'est bien parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre le français pour lire de la littérature euh, mmh. française. Et... Il faut bien commencer par quelque chose et commencer par le texte original, c'est sans doute très décourageant et frustrant. Donc, je pense que c'est une bonne entrée en matière pour découvrir l'univers
0: de la littérature. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des cahiers d'exercices type euh, « Assimile », ce genre de choses Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment amusant
1: et c'est des petits exercices assez courts, donc on peut vite les finir. Donc on a un sentiment un peu d'accomplissement assez rapidement et euh, je sais pas moi j'en avais un pour l'allemand et j'étais oui. accro à cette euh, <rire> d'accord cette chose à ce cahier d'exercices ça m'amusait beaucoup de faire ces petits exos et euh, c'est pas seulement amusant mais je trouve qu'on apprend bien parce que c'est des exercices euh, systématiques donc on répète en fait euh, plusieurs fois euh, l'application d'une règle et ça permet de bien apprendre je trouve
0: ok wow. tu les utilises toi et eh ben euh, non <rire> non. Tu sais, j'ai eu une période où j'avais commencé un peu le hollandais et euh, j'avais euh, un... Ah mais, tu me l'avais offert, non Non. C'est... Euh, Johanna euh, Johanna qui me l'avait offert. Je l'avais déjà acheté et elle me l'avait offert par la suite. Et en fait, j'avais trouvé que quand même, euh, quand on ne sait pas bien prononcer mm. et qu'on ne sait pas bien lire une langue, ce genre de cahier devenait vite euh, inutilisable. Sauf que c'est censé être pour niveau vraiment débutant. Ouais. Alors, je trouvais qu'il y avait un décalage entre ce qui était possible de comprendre d'un livre et l'utilisation que moi, j'en avais. Mmh, je comprends. Ouais.
1: Ouais, moi, j'avais bien aimé parce que je parlais déjà quand ouais, même. Voilà, euh, J'étais familière avec la langue, mais j'avais du mal avec la grammaire. Et c'est vrai que si tu n'es pas familière avec la langue, c'est peut-être un peu mieux de commencer par t'habituer à la langue avant de faire de la grammaire tout de suite. Mais bah, C'est ça. <rire> Mais je conseille quand même, si vous aimez bien euh, les, faire des exercices et, euh, et que vous voulez euh, vous mettre un peu dans la grammaire du français, euh, en parallèle de l'apprentissage vraiment de la prononciation et tout ça, c'est pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal pour les débutants, non Ouais. Après, pour le niveau intermédiaire, alors c'est là qu'on peut vraiment commencer
0: à lire des livres qui sont faits pour les locuteurs natifs. Ah oui, tu dirais déjà, niveau intermédiaire, en fait, à ce moment-là, on peut comprendre le sens global, sans comprendre tous les mots, un peu comme dans une vidéo.
1: Oui, c'est ça. Bien sûr, euh, il faut renoncer à tout comprendre parce que... C'est dur. Ouais. Et puis, aussi, il faut se dire que si on comprend tout, on n'apprend rien, finalement.
0: Waouh wow. <rire> <Mais> quel... <rire> C'est vrai D'accord. Ouais. 100% raison. Mais c'est dur de s'approprier cette phrase et de l'accepter parce qu'on a tellement envie de réussir que parfois, on se conforte dans un niveau plus facile pour juste ça. être sûr qu'on comprend tout. Mais il faut se mettre en difficulté dans l'apprentissage de la langue, surtout quand on a atteint, tu sais, ce plateau. Ouais. Ouais. On atteint un certain plateau. Je trouve que l'apprentissage des langues, elle est par plateau. Et quand on atteint un plateau, il faut vraiment se mettre en difficulté pour progresser.
1: C'est ça. Vraiment, c'est indispensable de ne pas tout comprendre. Donc, ouais, on peut commencer à un niveau intermédiaire à lire des livres pour locuteurs natifs. Bien sûr, il faut pas commencer par les classiques. On parlait tout à l'heure des misérables et tout ça. C'est encore trop tôt. Mais de la littérature contemporaine qui est plus accessible, par exemple, alors un grand classique, c'est Le Petit Prince. Oui. Ça c'est euh, plus tellement contemporain, mais c'est pas non plus très ancien. Donc ça c'est un grand classique. En plus souvent c'est un livre qu'on a déjà lu dans sa langue maternelle, donc on connaît déjà l'histoire. Alors ça peut aider. Euh, de manière générale, tous les livres qu'on a déjà lus dans sa langue maternelle, on peut les lire en français parce que oui. on a déjà une base qui permet de comprendre plus facilement. Après, sinon, euh, si on aime les romans, donc la fiction. Je peux conseiller euh, alors, un livre que font souvent lire les profs de français, c'est euh, « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » de Eric Emmanuel Schmitt. J'avoue que je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu sur tellement de sites et dans tellement de manuels d'apprentissage du français
0: la référence de ce livre que je suppose qu'il est bien. C'est ce genre de titre un peu poétique qui donne vraiment envie de lire le livre. Et euh, je vois que c'est de l'auteur Eric Emmanuel Schmitt. Il est très, très populaire en France, hein, vraiment.
1: Oui. Il a d'ailleurs, il a peut-être gagné des prix. Ah bon Ouais, peut-être.
0: Ok. Ah, moi je le voyais vraiment comme un auteur, un peu ah, comme oui. euh, comment il s'appelle, celui comme Marc, Lévy, mais euh... comme Marc Lévy. Exactement, comme Marc Lévy, ce genre de choses, ouais.
1: Mmh. Ouais, oui c'est ça, mais c'est d'ailleurs ce genre d'auteur qui est plus facile et plus accessible hein, pour les personnes qui apprennent le français. Donc, Marc Lévy, effectivement, c'est accessible. Sinon, j'ai pensé à aussi euh, un auteur que j'aime bien, David oui C'est contemporain, c'est des romans assez courts. Il n'y a pas énormément de descriptions et il y a beaucoup de présents de l'indicatif. Donc, ça, c'est un avantage. <rire>
0: C'est très drôle, ces livres dont tu parles, parce que euh, ils sont très bien. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que euh, je, je comprends pourquoi tu les conseilles et vraiment foncez. Et moi, qui suis pas une grande lectrice, c'est vraiment le genre de livre que j'adore parce que ça se lit très, très facilement. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dans l'histoire, eh ben. On n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui se passe. C'est ça. Et euh, ça fait un peu partie des auteurs, tu sais, je pense qu'ils doivent être pas très aimés dans le monde littéraire. Ouais. Parce que c'est le genre d'auteurs qui, au salon du livre, ont des queues ouais. <rire> de gens qui veulent faire dédicacer leurs livres. Alors que, effectivement, comme tu dis, bah voilà, il y a beaucoup de présents de l'indicatif, c'est des romans courts, c'est des histoires de la vie quotidienne. Ce pas de la grande littérature, mais qu'est-ce que c'est agréable à lire. C'est ça, c'est vraiment une lecture plaisir. Je lisais beaucoup
1: quand j'étais adolescente et je l'ai plus lu pendant des années. Et j'y suis revenue un peu parce que parfois, je sens que j'ai vraiment besoin de me reposer. Et c'est bien pour ça. Et sinon, comme tout le monde n'aime pas les romans, j'ai pensé aussi au développement personnel parce que euh, c'est d'ailleurs encore une personne de la communauté Easy French qui en a parlé sur notre okay. plateforme, euh, qui disait que c'était bien parce que c'était des choses pratiques, des choses aussi de la vie quotidienne et que c'était aussi beaucoup de choses à un peu de sens commun, on va dire. Et donc, c'était assez facile à comprendre. Et donc, j'ai cherché des titres. Alors, j'ai vu « Méditer jour après jour » de Christophe André je ne l'ai pas lu mais j'adore ce psychiatre Christophe André qui parle souvent à la radio et quand il parle je trouve qu'il parle de manière très simple pas non plus en prenant les gens pour des idiots pas du tout mais il parle de manière simple donc je me suis dit que ces livres qui étaient aussi un grand succès commercial étaient sans doute
0: assez abordables pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire oui, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis qu'il parle simplement. Et moi, au contraire, j'ai quand même pas mal d'estime pour les gens qui arrivent à parler simplement de sujets compliqués et qui arrivent à vulgariser des concepts compliqués. Ah, mais complètement, parce
1: que c'est pas facile du tout. Ouais, euh... Ça veut
0: vraiment dire qu'on comprend le sujet qu'on est censé maîtriser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, complètement. <rire> Réussir à le rendre accessible, c'est euh, c'est pas facile. Et donc, il y a celui-ci, et j'ai vu également un autre titre qui avait beaucoup de succès, c'est de l'auteur euh, canadienne, donc euh, québécoise, Lise Bourbeau, « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Donc, je me dis que ça aussi, ça peut être euh, assez parlant pour beaucoup de
0: monde. Ouais, bah ça, c'est un livre dont j'entends parler dans euh, beaucoup, beaucoup de vidéos sur ah ouais? YouTube et que je m'étais dit euh, que je mettrais sur ma liste à lire. Mmh. Oui. Bah, tu nous diras ce que t'en as pensé. <rire> Et pareil pour le prochain livre que tu vas recommander. Ça, par contre, ce livre, je le vois depuis un moment dans toutes les affiches de métro. Ah ouais? Je le vois partout dans les, dans les oui. bouches de métro. Ouais.
1: Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ouais. De Raphaël Giordano. Ça aussi, c'est un grand succès commercial. Donc, pareil, j'ai supposé que ça devait être accessible à un grand public. Donc, sans doute pas très difficile à lire. Et sans doute bien aussi, si ça plaît aux gens, il faut quand même le dire.
0: Ouais, ouais, je, je suis sûre qu'il est très bien, ce livre. Je pas compris que c'était vraiment un bouquin de développement personnel. C'est un
1: peu hybride. D'accord. Parce qu'en fait, c'est formalisé comme une fiction. Donc, mm -hmm. il y a un personnage, etc. Mais c'est quand même du développement personnel, dans le sens où ça parle de questionnement sur le sens à donner à sa vie. Donc, c'est un peu entre les deux. Ok. Ok. Et sinon, bien sûr, les bandes dessinées, parce que comme tu disais euh, l'autre jour, quand on en parlait, il y a beaucoup d'images, moins de textes. Il y a des images qui permettent de comprendre le texte. Donc, euh, c'est vrai que pour des apprenants, je pense que c'est très sympa, même si je trouve qu'il y a beaucoup de bandes dessinées qui sont pas si faciles, parce qu'il y a
0: vrai. beaucoup d'argot. C'est vrai, tu as raison. Et puis même, euh, ou qui sont faussement simples, par exemple, je pense, euh, alors c'est des vieilles BD, mais je pense aux BD de Achille Talon. Mmh. C'est des sujets très humoristiques, mais en fait, le français est assez châtié, assez complexe.
1: Mmh.
0: Mais je pense que des BD classiques, comme euh, Tintin, Gaston Lagaffe... Ouais. Astérix. Ça, ça doit être quand même euh, assez facile à lire. Et pour le coup, c'est quand même considéré comme de la vraie littérature, quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Sinon, il y a aussi euh, Pénélope Bagieux, Mmh. que j'aime beaucoup, qui a fait plusieurs séries que j'ai beaucoup aimées. Par exemple, Joséphine et la série culottée qui parle des femmes euh, importantes dans l'histoire, qui ont marqué l'histoire. Et euh, je pense que du coup, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais pareil, il y a des illustrations et, euh, et peut-être qu'on connaît aussi déjà ces personnages. Donc, euh, ça peut peut-être aider. Ok, tu m'as donné envie de lire. Ouais,
0: Pénélope Bagieu, vraiment, euh, je la trouve incroyable. Et puis, bah, bien sûr, euh, pour euh, toutes les personnes qui ont un niveau intermédiaire à avancer, n'hésitez pas à lire tous les livres que vous avez déjà lus dans votre langue maternelle, mais qui ont été traduits en français.
1: Ouais, Ou même des livres euh, en français que vous avez lus traduits, c'est encore mieux. <rire> <rire> oui, comme ça, vous aurez la version originale. C'est ça. Et après, pour le niveau avancé, c'est là qu'on peut vraiment lire tout ce qu'on peut trouver. Donc, n'hésitez pas à tenter des choses qui peuvent paraître difficiles, de la littérature, vraiment, dans les auteurs contemporains. Moi, j'ai mis vraiment des auteurs que j'aime faire partager. Donc, maintenant, elle est très connue puisqu'elle a obtenu un prix.
0: Annie Ernaud, okay. tous ses livres, tous ses livres sont géniaux. C'est vrai, tu la connaissais avant qu'elle ait ce prix qu'elle a eu le Nobel ou le Goncourt Je crois qu'elle a eu le prix Nobel. Hein. C'est vrai, tu la connaissais avant
1: euh, Oui, oui, je la connaissais avant. Ok. Et euh, ouais, Annie Arnaud, c'est génial. Moi, j'aime tout ce qu'elle a écrit, mais il y en a un que je trouve vraiment bien c'est La femme gelée. Donc, ça parle de sa vie en tant que jeune femme, puis jeune épouse, puis mère. Et euh, c'est vraiment un livre sur la vie d'une femme. Et... Ok. C'est assez passionnant.
0: D'accord. Voilà. Et toi, tu peux conseiller quelque chose Alors oui, euh, moi, je conseille deux livres <rire> que j'ai adorés. Euh, alors, ouais, toi, tu voulais parler du pays des autres de Leila Slimani. Moi, je ne ouais. l'ai pas lu. Il est bien. Ok. Il est bien. Euh, mais Leila Slimani, elle a eu le concours pour un livre. Oui. On a oui. eu le concours pour Chanson douce. Chanson douce, ouais. Et ce livre, moi, il m'a, mais il est bouleversant. Hein. Bouleversé, vraiment, mais. Euh... Je l'ai trouvé euh, incroyable, j'ai trouvé prenant. Leila Slimani, elle fait partie de ces auteurs qui peuvent écrire sur n'importe quel sujet et euh, les rendre passionnants. Et ça parle en fait d'une nourrice qui euh, s'occupe d'enfants dans une famille assez bourgeoise et qui euh, pète les plombs. <rire> C'est ça. Moi, <rire> s'il fallait résumer euh, l'histoire en deux lignes, mais euh, voilà, ça soulève plein de questions et voilà, ouais, j'aime beaucoup Leila Slimani.
1: Moi aussi, ouais. Je la conseille. En plus, elle a été traduite dans plein de langues, donc peut-être que vous avez déjà lu ces livres dans une autre langue. Donc,
0: ça peut être l'occasion de lire la version originale. Et Chanson douce a été adaptée en film aussi.
1: Et en pièce de théâtre.
0: Et en pièce de théâtre. <rire> et le deuxième livre, je vous le conseillerais, mais dans la rubrique suivante.
1: Ok, bon, bah justement, on va s'arrêter là pour cette section et on continue. On a encore plein de conseils à vous donner.
0: La Minute Culture.
1: Alors, dans cette Minute Culture, j'ai pensé parler d'un prix littéraire que je connaissais déjà, mais que tu m'as fait encore mieux connaître parce que tu m'avais dit que c'était un, un prix euh, génial et que tous les livres qui recevaient ce prix étaient exceptionnels. <rire> C'est le prix Goncourt des lycéens, donc un prix littéraire organisé par la FNAC, qui est un magasin, entre autres, de livres, mais de tout produit culturel et le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, euh, c'est un jury de, de lycéens, en fait, qui lit euh, des livres et qui débat sur les livres qui ont été euh, présélectionnés. Et c'est une quinzaine de romans présélectionnés. Et ensuite, eh bien euh, il y a une œuvre, un livre qui est euh, élu, le prix Goncourt. Et euh, c'est vrai que tous les livres que j'ai lus qui ont reçu le prix
0: Goncourt des lycéens, pas le prix Goncourt tout seul, mais des lycéens étaient vraiment super. Ouais, j'adore ce prix. À chaque fois, euh, c'est vrai, je t'en parle. Euh, j'adore ce prix. Je le trouve vraiment bien. Ça fait partie des choses de la vie qui me disent qu'il faut faire confiance aux jeunes. <rire> non mais c'est vrai les générations euh, d'après nous et eh ben elles savent elles sont trop bien il faut leur faire confiance et il faut ouais chaque fois on dit euh, que les jeunes sont un peu euh, non c'est vrai on dit tous ça qu'ils sont un peu bêtes quoi qu'ils sont un, <rire> euh, un peu un peu quoi Et <rire> eh ben à chaque chaque année surtout les lycéens en plus tu sais ils sont en plein euh, crise d'adolescence ta... ouais voilà en pleine crise euh, d'adolescence insupportable Exactement <rire> Et eh bien, tous les ans, le livre qu'ils choisissent, je, je le trouve génial. J'ai limite plus confiance dans le prix Goncourt des ic que le prix Goncourt. Ouais, je suis bien d'accord.
1: Euh, c'est vrai que c'est vraiment des super livres. Donc, euh, moi, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, « D'après une histoire vraie » de Delphine de Vigan. C'est un livre incroyable avec vraiment beaucoup de suspense, une histoire euh, assez noire, assez euh, ouais, assez forte, mais euh, tellement bien écrit, tellement euh, plein de suspense. On est accroché à ce livre, c'est incroyable. Ça, c'était assez récent d'ailleurs. Et puis, il y a aussi « Petit pays » de Gaël oui. Fay, qui est un livre exceptionnel aussi. Ils ont aussi fait un film d'ailleurs, donc je conseille aussi de voir le film, qui est aussi vraiment excellent.
0: Hein. Les deux, le livre et le film sont excellents. Ouais, il y a celui de l'année dernière que j'ai pas lu et que je regrette vraiment. J'aurais vraiment voulu le lire. Enfin, je vais le lire, mais c'est Beyrouth sur scène. T'en avais entendu parler, toi Ouais, pareil, je l'ai pas lu, mais j'aimerais bien. Ouais. Bravo, Hélène. <rire>
1: ouais sinon euh, un autre que j'ai lu c'était euh, il y a une dizaine d'années qui a gagné le prix euh, concours des lycéens c'était la vérité sur l'affaire Harry Kébert » de Joël Dicker c'est un gros pavé oui, c'est un gros pavé. lit très vite
0: ok ben moi j'avais acheté euh, celui de Joël Dicker mais euh, c'est pas celui-là c'était chambre euh, quelque chose mm -hmm. chambre 632 euh, ah oui tu vois ce que c'est ouais je ne l'ai pas lu, mais... Euh... Eh bien, je l'ai commencé et je pas accroché.
1: C'est vrai. <rire> ouais. bon, en tout cas, la vérité sur l'affaire Harry Kébert, euh, on ah, accroche je... euh, assez rapidement parce qu'il y a une histoire un peu policière, mais ce n'est pas seulement ça. En tout cas, c'est vraiment génial comme bouquin.
0: Mais génial. Et euh, du coup, je ne savais pas que le, que le livre que tu m'avais prêté avait été écrit par quelqu'un qui avait reçu euh, le concours de lycéen Nancy et Houston oui.
1: Ouais, Nancy Houston, elle l'a reçue pour instrument des ténèbres. Donc, pareil, Nancy Houston, c'est une auteure que je recommande absolument tous ses livres, vraiment. Euh, elle est géniale, c'est une Canadienne d'origine qui a le l'anglais comme langue maternelle, qui a appris le français plus tard, mais qui écrit en français et en anglais, qui s'auto-traduit en anglais quand elle écrit en français. C'est pas vrai. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est un personnage, <rire> cette femme. Elle est très intéressante.
0: Ok, waouh je... Ça fait beaucoup, beaucoup de recommandations littéraires ouais. pour tous ceux qui nous écoutent et pour, pour moi aussi. Donc, merci Hélène.
1: <rire> bah, merci à toi de m'avoir fait redécouvrir ce prix Goncourt des lycéens. Donc, on vous recommande, les amis, si vous voyez qu'un livre a reçu ce prix littéraire, foncez <rire> Et maintenant, on va passer au défi Ok Au défi pour ce défi, j'ai voulu qu'on s'amuse, alors je te propose de deviner euh, si la phrase que je vais te dire est un extrait euh, de littérature française, donc d'un auteur classique, ou bien s'il s'agit d'un extrait de chanson pop d'un chanteur ou une chanteuse
0: euh, français. Ok, je sais pas si moi je vais m'amuser, mais toi ça va sûrement te faire rire.
1: <rire> Les amis, essayez également, C'est pas facile. Ok. Alors, je commence. La vie n'est qu'une longue perte de tout ce qu'on
0: aime. Pour commencer avec beaucoup de... de...
1: <rire> C'est bien joyeux.
0: La vie est une longue perte de tout ce qu'on aime. En même temps, il y a des sons qui se reprennent. Euh, longue, on, perte, aime. Donc, euh, peut-être de la chanson Non. Non Oh
1: <rire> C'est de la littérature. C'est de Victor Hugo. Waouh C'est connu La citation elle-même, non. Ah ok <rire> Non c'est euh, de Victor Hugo
0: C'est quel livre
1: L'homme qui rit D'accord Un excellent livre aussi euh, Mais alors là c'est d'un niveau euh, Il faut s'accrocher hein. ouais. Je l'ai okay. lu à, à l'université hein, Ah en oui d'accord étude, bon, bah, Études de lettres euh, ouais.
0: Ok bon
1: Ils ont fait un film
0: aussi D'accord merci de... <rire> Ouf
1: <rire> est On bon. est sauvés
0: je pourrais au moins savoir de quoi ça parle. C'est ça.
1: Alors, la deuxième. Il n'y a rien de pire que l'amour, sauf de ne pas aimer.
0: Alors, je suis désolée, mais pour moi, ça sonne vraiment comme euh, une citation d'un livre de euh, David Foyinkinos. <rire> Donc, c'est soit Foyinkinos, soit une chanson pop. <rire> ouais, c'est de
1: la chanson. C'est Jean-Jacques Goldman.
0: <rire> oh là là, la honte Oh non! Pardon moi, Jean-Jacques Goldman.
1: Je connaissais pas. C'est dans quelle chanson? Je sais pas. J'ai trouvé okay. la citation, mais euh, je sais pas quelle chanson.
0: Bah, c'est très joli, Jean-Jacques. Ouais,
1: c'est très joli. Et c'est vrai, en plus. Est vrai. Il est vraiment rare qu'on se quitte bien, car si on était bien,
0: on ne se quitterait pas. C'est forcément de la littérature. <rire> ouais. Ouais. Ouais, c'est de la littérature. Bien joué. C'est Proust. Proust, d'accord. Okay. Oh, ça me donne envie de pleurer, cette phrase. Ouais.
1: <rire> si l'amour est encore sur terre, rien n'efface les douleurs d'hier. Bon, là,
0: la rime, elle est... Euh...
1: Elle est évidente. Elle est
0: évidente, elle est presque un peu trop grosse, donc je dirais que c'est de la chanson pop.
1: Ouais, c'est ouais. Pascal Obispo. Hein <rire> Allez, dernière. L'avenir nous tourmente, le passé nous retient. C'est pour ça que le présent nous échappe.
0: Tu veux nous achever, euh, Hélène. <rire> <rire> Moi, je dirais que c'est de la littérature. Oui, c'est Flaubert. Oh, waouh.
1: Ah, tu t'es vraiment bien débrouillée.
0: Hein ouais. ouais. Ok. Oh, très bien. C'était génial. Bien. <rire> bravo, bravo. <rire> Et on peut enfin passer à la section que j'adore. Allez.
1: Je râle, tu râles, nous râlons. Bon, depuis le début, on vous conseille de lire en français, donc en langue étrangère. Mais c'est vrai que ça pose des difficultés et c'est pas toujours facile. Donc, quelles sont pour toi les plus grandes difficultés et les choses qui te rebutent un peu quand tu lis en langue étrangère
0: Alors déjà, je vais le répéter, mais je suis pas une grande lectrice. Et déjà, lire dans ma langue maternelle, c'est frustrant pour moi parce que je trouve que ça demande un réel effort de concentration. Ouais. Donc déjà, ça, dans une langue étrangère, ça demande encore plus de concentration. C'est vrai. Et euh, comme on disait tout à l'heure, moi, j'avoue que je fais partie encore des gens qui sont facilement frustrés de ne pas tout comprendre. Et là, je pense que euh, à moins d'avoir un excellent niveau, il est impossible de lire un livre dans une langue étrangère et de forcément tout comprendre, quoi. Ouais, c'est ça qui m'embête le plus dans lire en langue étrangère.
1: Ouais. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Moi, bizarrement, ça me dérange pas tellement okay. tant que j'arrive à comprendre ce qui se passe. Ce mm -hmm. que je trouve frustrant, c'est si vraiment tu sens que tu as raté quelque chose un événement important. Et c'est vrai que en langue littéraire, on utilise beaucoup plus de mots, la variété de mots est plus importante que vrai. dans la vie quotidienne et dans les séries, euh, quand on regarde des
0: séries, des films, c'est aussi beaucoup de langage quotidien. C'est vrai qu'il y a des séries que je regarde euh, en allemand typiquement et je comprends tout. Ben oui. Parce qu'en fait, c'est vrai que le, le vocabulaire des séries, il est très limité quoi.
1: C'est ça. C'est comme dans la vie quotidienne. Je sais ouais. pas combien de mots on utilise, mais ça doit se
0: limiter à quelques centaines, je pense.
1: Ouais. <rire> non, c'est vrai. Je ouais. pense. Et dans la littérature, c'est énormément supérieur à à ça et donc c'est vrai que au niveau des adjectifs c'est souvent des adjectifs qu'on n'utilise pas tellement pour les descriptions donc dans les descriptions il y a beaucoup d'adjectifs très spécifiques et quand on les cherche parfois on en cherche le sens on se dit ah oui effectivement ça j'aurais pas pu deviner que c'était ça parce que c'est tellement spécifique et il y a aussi les temps verbaux notamment en français pour vous, euh, les amis. Je sais que c'est difficile de lire euh, de la littérature parce qu'il y a beaucoup de passés simples qu'on utilise ouais. peu ou pas. Jamais. Ouais.
0: On n'utilise jamais de passé non. simple à l'oral.
1: Non, jamais. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, ça peut être une difficulté. Et euh, il faut s'habituer parce qu'en plus, la forme des verbes peut être très différente. Donc, euh, il faut un peu s'accrocher. Mais c'est vrai qu'en littérature contemporaine, on en utilise beaucoup moins. Ouais. et pourtant, c'est un très joli temps. Oui. De quelqu'un qui
0: ne lit pas, c'est vrai que c'est très joli comme temps. C'est vrai, c'est poétique, c'est littéraire. Exactement, oui.
1: Donc, il euh, y a pas mal de difficultés. C'est normal de, de se décourager un peu parfois, mais il faut s'accrocher. Bon, on passe à la section euh, joyeuse Allez. Les ondes
0: joyeuses.
1: Alors, dans cette petite section, j'ai pensé parler d'un livre coup de cœur qu'on a lu cette année Alors, c'est un livre
0: que je t'ai offert pour Noël, que ouais. tu as déjà lu. <rire> Avant Noël. Avant Noël. Euh, et c'est Les Impatientes, de l'auteur Jaïni Amadou Amal. C'est une auteure camerounaise et elle a reçu le prix Goncourt des lycéens pour ce livre. Et puisque tu viens de le lire, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu de quoi ça parle
1: oui, alors euh, ça parle de deux jeunes filles et d'une jeune femme qui vivent toutes les trois au Cameroun et qui sont mariées à un âge euh, très jeune et donc qui vivent en fait euh, dans la maison de leur époux et euh, il y a plusieurs femmes, hein, pas, pas dans toutes les maisons, mais il y en a deux où il y a plusieurs femmes et euh, une où il y a seulement euh, la, la jeune fille qui est l'épouse. mais euh, dans les trois maisons, en fait, ça se passe très mal et elles sont très malheureuses. Et donc, euh, ça parle vraiment de ce système, en fait, euh, dans lequel les femmes euh, ne contrôlent pas du tout leur vie, en fait, et, et sont obligées de se soumettre à, à des conditions de vie euh, qu'elles n'ont pas choisies et, et qui les font beaucoup souffrir et euh, qui les rendent malheureuses et qui les rendent méchantes aussi, euh, parfois. Oui. Et euh, c'est -ce assez peut complexe. Oui, ouais. c'est ça. On, on peut voir une des femmes qui est devenue vraiment méchante avec euh, l'autre femme. Donc, euh, cette, cette colère se retourne contre une autre victime, finalement. Et, euh, et c'est assez fascinant. Et, et oui, on comprend tout à fait pourquoi euh, elle a agi comme elle a agi. Et, euh, et c'est très intense, ça se lit euh, très
0: vite parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et le titre du livre, Les impatientes, c'est en rapport avec le fait qu'à chaque fois qu'elles expriment ou qu'elles osent exprimer euh, une frustration ou une plainte, on leur dit euh, Mounial, ouais. sois patiente. C'est ça. Et sauf qu'à un moment, <rire> la, leur patience euh, atteint une certaine plus. limite, quoi. Oui, voilà.
1: Ouais. C'est vrai. Donc, euh, c'est vraiment un livre bouleversant, euh, intense. Euh, c'est bien de lire des livres comme ça, euh, ça. Ça nous fait avancer, ça nous fait comprendre et ça nous fait un peu euh, découvrir des choses
0: qui sont loin oui, de nous. Mais... Très loin de nous et qu'on n'arrive pas, enfin, que j'aurais jamais soupçonné, en fait, mmh. honnêtement.
1: Ouais. Ouais, et elle a écrit d'autres livres d'ailleurs, cette euh, autrice. Et euh, je ne les ai pas encore lus, mais j'ai l'intention de les lire. Et euh, je suis sûre que ça va aussi me passionner.
0: Oui. Bon, ben bah, voilà, sur cette recommandation, je crois qu'un euh, de nos auditeurs euh, a une question. Oui, on va écouter ça tout de suite. Vos questions.
1: Bonjour Hélène, bonjour Julie. J'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Lily. J'ai 19 ans et j'étudie à l'université pour devenir traductrice en anglais et en français. Franchement, les cours de français me posent un peu de difficultés, mais grâce à votre podcast, je ne perds pas l'espoir. Alors, merci pour ça. J'ai aussi une question sur la dernière épisode, sur l'hiver. Est-ce qu'il y a des traditions de Noël uniques en France Merci et au revoir
0: Bonjour Lise, merci pour ta question. Et comme tous les participants qui nous envoient des audios, ton français est absolument impeccable. Félicitations
1: Ouais, super niveau, bravo à toi. Difficile de croire que tu as des difficultés dans tes cours de français. Ouais,
0: vraiment. Alors, pour la question, est-ce qu'il y a des traditions de Noël spécifiques
1: Alors oui, hein, il y en a bien sûr. Euh, on en a parlé avec les membres de la communauté euh,
0: lors de notre dernier Zoom. Euh, on a parlé de la bûche de Noël. Ok, c'est vraiment la première chose qui m'est venue à l'esprit et je me suis demandé si dans d'autres pays il euh, y avait ça, mais du, du coup non. Euh, on la mange aussi en Belgique, okay. en
1: Suisse, dans certains pays francophones aussi, mais ce n'est pas partout dans le monde, loin de là. Et donc c'est le gâteau traditionnel de Noël, à base de crème au beurre et euh, de génoise, et ça a la forme d'une bûche. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça <rire>
0: Et euh, ouais, maintenant, il y en a de toutes formes. Ça, c'est la forme traditionnelle. Et puis, il y en a des allégés, il y en a des, des bûches glacées.
1: C'est ça. Et traditionnellement, c'est au chocolat ou au café. Café, oui. Ouais. mais on en trouve aussi maintenant aux fruits, à la vanille, à la pistache, au citron, tout ce qu'on veut.
0: Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme autre tradition bah, Le grand repas, c'est le 24 au soir et Dans euh, certaines
1: familles, ils le font le 25 au midi. Au midi, oui. Ouais.
0: Et les cadeaux, on les ouvre quand
1: Pareil, ça dépend des familles, soit le 24 à minuit, soit le 25 au matin. C'est plutôt quand il y a des enfants, on le fait le 25 au matin. Et quand c'est que des adultes, plutôt le soir.
0: Ou pas de cadeaux parce que, voilà, des ouais, adultes.
1: C'est ça. <rire> Sinon, il euh, y a aussi la tradition de la crèche qui se mmh. fait beaucoup en
0: France. Oui, je pense que pour le coup, ça doit pas être dans peut-être des pays très catholiques comme l'Espagne ou l'Italie, ils doivent faire ça aussi euh, ouais. la crèche miniature euh, au pied du sapin avec euh, les rois mages euh, toutes euh, tous les personnages, <rire> dire, tous les animaux de la ferme <rire> et petit Jésus.
1: Voilà, il y a aussi un peu euh, la tradition de mettre Jésus dans la crèche, le bébé, euh, le 24 au soir, à sa naissance.
0: Oh. Mais
1: tout le monde ne fait pas ça, d'autres mettent Jésus avant. Donc, il y a aussi un peu euh, un désaccord. <rire> D'accord. Vraiment, ouais. la France
0: est un pays fracturé. Hein.
1: <rire> ouais. Et puis sinon, euh, quoi d'autre La messe de minuit aussi pour les familles catholiques euh, aller à la messe protestants je sais pas s'ils si y vont aussi mais euh, en tout cas c'est une tradition ouais la messe le soir de Noël qui dure en général assez longtemps on dit la messe de minuit mais c'est pas à minuit hein, c'est dans la soirée parfois euh, dans le sud de la France je sais que après la messe, euh, on rentre chez soi et on mange le dessert, après.
0: <rire> mais alors, ce n'est pas euh, les douze desserts, desserts Les treize desserts. Les treize desserts, oh là là, pardon. C'est ouais. <rire> toi qui m'as appris ça.
1: Ouais, c'est la tradition dans le sud-est, en Provence. On a treize desserts, mais ce n'est pas des vrais desserts. Euh, Calmez-vous, ce <rire> n'est pas si extraordinaire. Non, non, il y a des desserts très simples, des mandarines des petits gâteaux aux amandes, des choses vraiment
0: simples. Ok. Mais en tout cas, merci Nice pour ta question.
1: Merci beaucoup pour ta question. Et on te souhaite euh, de bonnes fêtes, ainsi qu'à vous tous, les amis.
0: Ouais, de bonnes fêtes de fin d'année, euh, un joyeux Noël et, euh, et aussi une belle nouvelle année.
1: <rire> ouais. On se revoit d'ici là. On se revoit juste après. <rire> Alors, euh, à bientôt, les amis. Au revoir.